0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Bustos de Soy Daniel TV y me da gusto tenerte por acá escuchando estos mensajes que espero sean de bendición para tu vida. No olvides que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Soy Daniel TV. Muchas gracias. Y amén. ¿Por qué no dices amén, aleluya? Le, le dices algo al Señor si le quieres dar un aplauso a Dios, si quieres levantar tus manos y darle gracias por lo bueno que Él es. Yo creo que a veces nos limitamos a veces sentimos una explosión dentro de nosotros y nosotros mismos limitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo estaba allá arriba, tuve muchos problemas técnicos, de repente no sabía ni qué estaba tocando, sentía como una explosión de adrenalina y además tenía muchas ganas de estar brincando, pero no podía brincar porque tengo la guitarra y si de por sí a veces se me cae la guitarra, entonces ahora brincando se me va a caer más. Y yo a veces veo como nos limitamos tanto para adorar a Dios, nos limitamos tanto para brincar, para levantar las manos. Y a veces, digo, se te va una bendición porque te dejaste guiar por el que tenías al lado. Porque el de al lado no brincó, yo no voy a brincar. Porque el de al lado no levantó las manos, yo no la voy a levantar. Porque el de al lado dice que es irreverente que yo brinque o levante mis manos, entonces yo no lo voy a hacer. Yo creo que nuestra pasión y nuestra adoración es personal, así es que te voy a invitar a que cuando sientas la presencia de Dios, no te vayas hasta no sentir que toda su presencia te ha llenado y ha transformado tu pensamiento y ha hecho su voluntad en tu vida. Amén. Ok, no, no los espantes, pero no, no es un regaño, es una motivación para que sigan exaltando el nombre de Dios. Puedes ocupar tu lugar y quiero que abras tu Biblia rápidamente. En el libro de Juan Capítulo 2, versículo 13 y al 16, ¿tienes algún problema? Porque eh, tome agua mientras predico, no, ¿hay algún problema? Sí, ok, hago que tu fe mengue, entonces no la voy a hacer, okay. Estos calores han estado tremendos. A veces bajamos todos sudados y nos dicen, hermano, ¿estaba buena la presencia de Dios? Sí, hermano, pero el calor estaba, estaba peor. Estoy sudando por calor, hermano, no, no por otra cosa. ¿no? Gracias, Isidro. ¿Qué le decimos a Isidro? Que Dios le bendiga. Amén. Ok, antes de comenzar, quiero dar un anuncio. Eh, vamos a hacer eh, el pedido, vamos a empezar a hacer el pedido de las playeras blancas, edición blanca de la banda del Sinaí. ¿Cuántos dicen? Amén. Recibo... Por fin se acabaron los evangelismos con playeras negras chicharrándonos y todo eso. ¿no? Eh, vamos a tener blanca. Pero estábamos hablando con el pastor en una reunión que tuvimos con él. Y la cosa se, la cosa se puso interesante porque nos hacía un comentario que es eh, bien importante que todos tomemos en cuenta. La playera de la banda del Sinaí no es un souvenir. No es porque eh, vine un sábado y ya quiero mi playera. Es algo que nos identifica. Es algo que, es, es la familia a la que pertenecemos. Eh, el impresor, que espero que no esté escuchando esa predica, no creo que la escuche, pero el impresor de las playeras es amigo mío, y me dijo, oye, ¿puedo hacerme una playera para mí? Es que está bien padre el diseño y me gustó mucho, y el color quedó perrón y todo eso, y me le quedo viendo y le digo, ¿no? Me dice, ¿pero por qué no? Le digo, porque tú no eres de la banda del Sinai, y se me quedó viendo, ah la qué gacho eres. Le dije, no, 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 es que no eres de la banda del Sinai No vas a tener una playera si no eres de la banda del Sinaí. Gente de afuera nos ha pedido playeras, a mí me han pedido playeras. Oye, ¿puedo comprar una playera? Y les digo, no, no puedes. ¿Pero por qué es que quiero sembrar? Pues siembra, ¿no? Pero que te demos la playera es otra cosa. Entonces, se pone interesante aquí porque el pastor nos comentaba esto. Puede ser bien fácil que cualquiera llegue te doy 100 pesos y dame mi playera, y ya soy de la banda del cine. Y la cosa no, no se trata de eso. No es un souvenir, no es de colección. Es porque perteneces a algo. Y ahora, cuando tú quieras comprar una playera, las compras se van a hacer solo en sábado, las entregas se van a hacer solo en sábado, no domingo, no martes, no lunes, no miércoles, no jueves, sábado. ¿Qué día? Y además, si tú llevas... Eh, eh, en las asistencias, ¿cuántos saben que llevamos la asistencia de cada uno de ustedes? ¡Bum, bum! Si no lo sabías, ahora lo sabes, ¿no? Eh, si en la lista de asistencias no tienes por lo menos cuatro sábados seguidos asistiendo a la banda del Sinaí, pues, ¿qué crees que va a pasar? ¡Fuera! Se vas a pescadores, ¿no? Para que puedas comprar la playera, tienes que asistir por lo menos cuatro veces seguidas a los servicios de la banda del Sinaí. Porque esto no se trata de un souvenir, les digo. No se trata de que está bien padre y se ve bien padre en mi closet. Se trata de que soy de la banda del Sinaí, pertenezco a esta familia y quiero tener algo que me identifique con la banda del Sinaí. ¿Ok? Entonces, ¿qué días se compran? ¿Qué días se entregan? ¿Qué día se da el dinero? ¿Cuántos sábados tienen que venir para, para ser merecedores de la playera? Ok, bien, siempre bien, esa es la actitud, un aplauso para Fanny por favor, ella porta la playera con honor Ok, abre tu Biblia Juan 2, 13 al 16, el día de hoy vamos a continuar con esta serie que se llama, ¿cómo se llama la serie? Pasión, y Dios ha estado poniendo este fuego en mi corazón por hablarles de este tema Y, y te voy a hablar el día de hoy de pasión por la casa y queda muy, muy ad hoc con este anuncio de las playeras. Pasión por la casa. Tener una playera no significa que tienes pasión por la casa. Tener una playera no significa que, que tienes pasión por pertenecer a la juventud de la iglesia de Sinaí. Que para mí, podrán decir lo que quieran, pero para mí una generación increíble se está levantando en la banda del Sinaí. Una generación que en mucho tiempo no se había visto. La gente está volteando a vernos y no solo la gente de aquí adentro, sino la gente de allá afuera está empezando a preguntar ¿Quién es la banda del Sinaí? ¿Por qué traes esa playera? ¿Qué estás haciendo aquí predicando de Cristo en la plaza? Y eso es la gracia de Dios en cada uno de ustedes. Pero nada va a suceder si nosotros no tenemos pasión por la casa. ¿Estás conmigo? Agárrate porque vengo bien recio, ¿ok? Nos vamos a chocar con la palabra de Dios, con la gracia de Cristo. Ok, versículo 13 al 16. No tenemos tiempo que perder, así es que ponme toda la atención que puedas y sigue esta lectura con tus ojos. Versículo 13. Estaba Jesús cerca, estaba la, cerca la Pascua, de los judíos y subió ¿quién? a Jerusalén y halló en el templo ¿a quién? a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas hizo como, como un chicote con cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». ¿Estás conmigo? Decimos todos, el versículo 16, 1, 2, 3. «Y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto». Y no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado. En esta escena estamos viendo un Jesús celoso. Sabemos que Jesús sanaba enfermos, te daba un abrazo, te perdonaba eh, si te querían apedrear. Él abogaba por ti y dices, que padre, yo quiero conocer a ese Cristo toda la vida. Quiero esa escena de Jesús en, en mi vida todo el tiempo. Pero nos topamos con una escena donde Jesús entra a la casa de su padre, que por cierto también es tu padre, por si no lo sabías. Entra Jesús a la casa de su padre Y ve, imagínate que tú entras aquí a Sinaí Y aquí ves eh, un puesto de tamales Acá ves, eh, un, un, están vendiendo cabras Y están vendiendo palomas Y luego por allá tienes tostadas y flautas Y por allá, ¿qué lado? Y tienes todas las bancas movidas Y tienen por allá, eh, no sé, díganme ¿qué, qué, ¿Qué pueden vender? Tamales, ya estaban acá los tamales eh, ¿qué, más, ¿Qué más? ¿Qué más? Aguas, frutas, chicles, chicharrones Todo, ¿no? Mi pregunta es, mi pregunta es, ¿qué harías tú si entras a Sinaí y lo ves así? Compras, ¿no? Estoy seguro que compras. Jesús entró a la casa de su padre, que por cierto es tu padre, por si no lo sabías, y vio que, que habían hecho una vendimia, y ojo, en ese tiempo, eh, lo, eh, la ley permitía a los pobres... Eh, vender un par de palomas porque ahí obviamente hacían sacrificios y etcétera, etcétera pero Cristo había visto que esto ya se había volado la barda ya la gente estaba vendiendo y, y le subían de más, le ponían más impuestos y te voy a, a cobrar el impuesto agregado y el impuesto este, sobre agregado y el impuesto porque te lo traje de otra, de otra ciudad y, y Cristo como si, si no te acuerdas Cristo podía saber las intenciones del corazón. Cristo entendió que aquí no solamente estaban vendiendo, sino que habían hecho de la casa de su padre un lugar de vendimia. Algo para, para lo cual la casa de Dios no estaba hecho. Ahora, no te estoy diciendo que si haces talento acá atrás estás pecando. No, no, no. No estoy diciendo eso. Sino que la casa de Dios había tomado otro sentido. Y Cristo se puso celoso, agarró un azote y no puedo tirar esto, pero imagínate que Jesús entra, ¡pum!, tira las, las mesas. Me imagino que espanta a las palomas, salen volando. Y, y, y fíjate, agarró las monedas de los que estaban vendiendo y las tiró. Y dijo, ah, quita de aquí todo esto y no hagas de la casa de mi padre casa de mercado. Y esto me da a ver que Cristo tenía pasión por la casa. Tenía pasión por la casa porque Él, es, Él dijo, yo no puedo estar viendo que estén haciendo esto en la casa de mi Padre. Y te apuesto que tú y yo lo hubiéramos pensado dos veces. Posiblemente no hubiéramos hecho nada. Posiblemente salimos por la, casa, por la puerta otra vez salimos llorando y nos vamos a la casa. Es que... En Sinaí están vendiendo cosas y ya, ya no hay culto y nada más están ahí. Pero Cristo se atrevió a hacer algo porque tenía pasión por la casa de su Padre. Ahora, quiero contarte algo. El viernes pasado, yo sé que esto ya lo he contado muchas veces y algunos a lo mejor ya lo tengo, ya los tengo hartos. El viernes pasado hubo un evento muy especial aquí en la iglesia. ¿Alguien sabe qué pasó el viernes pasado aquí? Se hubo una consagración de la casa de Dios vinimos todos a orar que por cierto no había muchos y eso me dolió todavía más vinimos a orar por la casa de Dios y no había, había muy pocos nos pusieron aceite en las manos y el pastor nos dijo nos vamos a repartir porque por lo mismo no eran muchos nos vamos a repartir en, div en diversas áreas a mí me tocó orar por las bancas en las cuales ustedes están sentados y hoy veo muchas personas quiere decir que mi oración tuvo efecto Amén. <risa> yo así lo creo, si no lo crees está bien, yo así lo creo. Pero cuando nos estaba repartiendo el aceite, nos dijo algo que a mí me marcó y para mí es un antes y un después de, después de esa consagración de la iglesia. El pastor nos dijo, van a orar por las puertas, por ahí arriba, por las bancas, ahí atrás van a orar por el altar. Fíjense bien, tomen nota de lo que estábamos orando. Por las puertas, por las bancas, por el altar... Allá arriba y estuvimos orando, estuvo muy bien sentimos la presencia de Dios pero a mí me surgieron muchas dudas y yo no sé si a ti te surgieron también en este momento que te estoy contando la primera duda que me surgió es ¿por qué yo tengo que consagrar el lugar que se supone debe ser santo? aquí yo debo venir y debo encontrar la presencia de Dios y la encuentro ¿pero por qué yo habría de consagrar algo que ya está consagrado? ¿No te lo preguntaste tú? Si no te lo preguntaste, posiblemente no tienes pasión por la casa. A ti te da igual si viene gente a reprender los demonios aquí. Tú te puedes quedar en tu casa jugando PlayStation FIFA 2014. Pero yo me pregunté, ¿por qué yo tengo que reprender demonios que, una, no me corresponden? <risa> yo no los traje. Y esto debería estar consagrado. Y me surgieron otras preguntas. Amy, Amy hizo una pregunta cuando estábamos platicando y ella dijo, ¿qué te hicieron Sinaí? ¿Qué te hicieron Sinaí? Que tengo que venir a orar por ti. Yo me pregunté, ¿qué estás haciendo banda del Sinaí? Para que no vengan extraños y nos dejen aquí sus demonios y se vayan muy campantes. ¿Qué estoy haciendo yo para que esta casa permanezca con el fuego de la presencia de Dios encendido en este altar? Y muchas otras cosas me surgieron en la mente. Y no sé, y no sé si tú te las estás cuestionando. Porque vimos muy poca gente y no te voy a decir, ah, estás mal, porque no viniste? Tú tienes tus razones, todos sabíamos que íbamos a venir. Cada quien tuvo sus razones. Y yo no me voy a poner como, te bien en face que andabas en una fiesta. ¿Qué hemos hecho para construir una iglesia fortalecida? Yo te pregunto a ti, ¿qué has hecho tú? Traes la playera de la banda del Sinaí. Eres de esta iglesia, eres de esta familia. ¿Qué has hecho tú para construir esta iglesia? Si piensas que no has hecho nada, sabes una cosa, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de tener pasión por la casa. Es tiempo de tener ese celo que Cristo tuvo y de levantar la voz cuando veas que algo que no le corresponde al Señor quiere introducirse en la casa de Dios. ¿Dices amén? Amén. La Biblia en Segunda de Reyes, versico, capítulo 23, versículo 4 en adelante, nos narra la historia de Josías. Tenía 18 años. Él empezó a ser rey, ¿a los cuántos años? A los 8. Empezó. Cuando tú y yo estábamos allá en la IBDB, en la Josías, ¿qué crees? Ya estaba reinando un pueblo. <ríe> Porque hashtag Josías, ¿no? <ríe> a los 18 años, él... Él ve que la casa de Jehová está llena de ídolos, está llena de utensilios que estaban ofrecidos a Baal. Y él manda a quemar todo. Dice, saquen todo lo que no está consagrado de la casa de Jehová. Sáquenlo, quémelo. A ver, todos los sacerdotes que quieren venir a hacer aquí sus cochinadas se me largan de la casa de Jehová. No pertenecen aquí porque aquí es casa de Dios. Y tenía 18 años, yo tengo 28 y me da miedo. Me da miedo tener que decirle a un hermano, oiga hermano, no esté haciendo aquí sus cosas, por favor, sálgase, ¿no? Esa es casa de Dios, no, no haga aquí sus cosas Me da miedo y tengo 28 años, ¿no? Y Josías a los 18 ya andaba Haciendo tumbadero de ídolos Porque Josías Tenía, ¿qué? Pasión por la casa ¿Estás conmigo? Ahora Yo venía, iba manejando cuando Veníamos ese día a orar y, y quiero aclarar algo, yo aquí no estoy diciendo que estuvimos mal en venir a consagrar, qué bueno que vinimos a orar, porque creo que a partir de esa oración se sintió una libertad increíble en Sinaí. Si tú no sentiste la diferencia de antes y el después de esa oración, vamos a orar por ti a la salida. Porque no sé si se han visto ustedes, pero ya empiezan a levantar las manos de Dios, las, sus manos en adoración y yo creo que la oración puede hacer muchas cosas, la oración rompe cadenas y la oración te trae libertad porque hay gente que tiene pasión por la casa y está intercediendo por ti. Ahora, la pregunta es, ¿qué estás haciendo para construir iglesia? Porque aquí no se trata, te, te digo, no se trata que vengas con una playera, se trata de que vengas con la playera y con la pasión ardiendo en tu corazón. Yo soy de la iglesia Sinaí y yo no voy a permitir que venga cualquier persona a meter enseñanzas erróneas a esta casa. Cuando venía en el coche, yo le decía al Señor, Padre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué, tengo que, ¿Por qué tengo que consagrar tu casa? Y se me vino, sentí como Dios puso en mi corazón algo que hasta se me fue el aliento, no te miento. Se me fue el aliento y hasta ahí me dijo, Ay, ¿qué te pasa? Cálmate, cálmate tranquilo. Yo le dije, acabo de sentir algo en mi corazón que me dijo, si la presencia de Dios no está en la casa de Dios, es porque ustedes la corrieron. No porque, porque digas tú, no, es que yo vengo y oro. Pero si, si tú vienes a la iglesia y no sientes la presencia de Dios, es porque hemos hecho algo para que la presencia de Dios no esté encendida en esta casa. Y tú y yo debemos tener pasión por la casa. Esto no es solo un edificio. No es solo un lugar de reunión en donde vienes a ver a tus amigos, en donde te sientas un rato, tienes tu conciencia tranquila y te vas. Esto es la casa de Dios donde corazones son restaurados, donde oraciones que tú y yo hemos escuchado los sábados son contestadas. Porque hay un pueblo que tiene pasión por la casa, que intercede por la casa y que se preocupa porque la llama de la presencia de Dios está encendida en este lugar. No sé si estás asustado o si estás recibiendo la palabra. Sigue sin decir nada, Señor, toca sus corazones. Si lo único que hacemos en este lugar es venir a ver a qué hace los demás, criticar qué hace aquel que está levantando un ministerio, criticar qué hace aquel que dios lo está poniendo en un lugar de honra. Si tú y yo nada más estamos criticando, déjame decirte que no tenemos pasión por la casa. Jesucristo dijo un reino dividido no prevalece. Sinaí no puede atacarse entre Sinaí. Porque, ¿sabes una cosa? Satanás no va a necesitar hacer nada. Él va a estar sentado y nos va a mirar. Y va a decir, mira, yo apenas iba a ir a molestarlos y ya se están peleando. Y va a venir a la puerta de Sinaí y va a encontrar todo tumbado. ¿Quién me hizo el favor, no? Para darle una comisión. Pero, quiero que tomes esto en tu corazón para que tú puedas y yo pueda ayudar en el crecimiento de la iglesia y tener pasión por la casa primero debemos tener pasión por Dios no puedes tener pasión por un ministerio sin no tener pasión por el que te llamó a ese ministerio eso es como pedirle prestado al Señor y nunca devolverle nada Señor préstame un talento luego te lo pago y el Señor esperando hoy el fruto, no señor, el fruto está allá en mi casa, ¿no? Allá está bien, padre. Mira, estoy este, ya 20 personas van a mi casa y leemos la Biblia. Pero Señor, luego voy a tu casa. Si tú no tienes pasión por el dueño de esta casa, jamás tendrás pasión por la casa del dueño. Ahora pregúntate: ¿tienes pasión por el dueño de esta casa? Y tal vez tú te preguntas, ¿por qué debería tener yo pasión por la casa? ¿Cuántos se lo han preguntado? ¿Por qué, ¿Por qué debo tener pasión yo primero? Si yo puedo ir y tocar la guitarra, le digo a Leo que me la afine, toco te doy gloria porque está bien fácil, son cuatro tonos, ding ding ding. Din, din. brinco un poco, pero después me voy. ¿Por qué habría de ser que yo debo tener pasión? por Dios, para ayudar en esta iglesia. Sencillo, quiero que abras tu Biblia, en primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 15. Versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿qué?, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Ahora, si no estás bautizado, bueno, pues aquí dice algo bien importante, ¿no? Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos y lib o libres, y aquí vamos, vamos a, a parafrasearlo. Sean de la alabanza, sean de panderos, sean de, del grupo de danza, sean eh, infantil, sean mimos, sean eh, de cocina, todos somos un cuerpo. Ni el que está acá arriba tocando algo es mayor que el que está acá abajo barriendo. Todos somos un cuerpo. Y dice 14, además, el cuerpo no es solo, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo uno no puede decir porque yo no estoy en el ministerio de alabanza yo ah, no sirvo para nada no todos somos un cuerpo y si tú no tienes pasión por Dios déjame decirte que vas a lastimar el cuerpo de Cristo porque no puedes simplemente decir yo quiero ayudar porque soy mano pero no quiero estar en el cuerpo eso es imposible todos tenemos que ir hacia una misma dirección El que evangeliza tiene que ir hacia una misma dirección Como el que toca en la alabanza No puedo decir yo soy de la alabanza Y yo tengo mis planes y mis objetivos y mi misión Pero eh, un ministerio ¿Algún ministerio? Infantil Y el infantil decir no pero yo a mí El Señor me dio algo exclusivo a mí que no te lo dio a ti eso es imposible, es contra las reglas. La palabra de Dios dice, somos un solo cuerpo. Y si tú no tienes pasión por Dios, y si tú no estás ordenado por dentro, vas a infectar el cuerpo de Cristo. Si tú das clase, pero tú no estás bien dentro de ti, y, y no hay una pasión por ti, tú vas a transmitir lo que tienes adentro. Por eso Dios nos dice, sed santos, porque yo soy santo. No se trata de trabajar por trabajar, de hacer por hacer. Se trata de tener pasión por la casa y de construir iglesia. Te dije que vengo muy recio. Porque tenemos que construir iglesia. Nosotros no tenemos tiempo para estar reprendiendo los demonios aquí a cada rato. Tenemos que avanzar. Nosotros tendríamos que estar preocupados por llenar las bancas de esta iglesia. Tú y yo somos la iglesia Sinaí. Somos el cuerpo de Cristo. Y no sé qué estás esperando, pero si todavía hay algo dentro de ti que no está funcionando bien, arrepiéntete de tus pecados y levántate porque Cristo tiene misericordia, Él te perdona, no importa lo que hayas cometido. Cristo llevó nuestros pecados en esa cruz, pero es necesario que tú y yo hagamos iglesia, no que dividamos iglesia que construyamos iglesia sin ahí necesita gente con pasión por la casa si tú caes si tú sales lastimado a mí tiene que dolerme porque somos uno si Shirley se tropieza yo no puedo llegar y decirle ah, ¡qué bueno que te caíste lo necesitabas para que entendieras que debe ser humilde eso no se puede. Es contra las reglas espirituales. Si a Rodolfo lo invitan a hacer un evento de mimos en otro estado, yo tengo que alegrarme por él. Porque somos la misma familia porque qué padre que mi hermano en Cristo va a ir a predicar a otro estado y va a levantar el estandarte de Cristo pero también la bandera de Sinaí y va a decir soy de Sinaí hago iglesia y pertenezco a una familia, a un mismo cuerpo si a mí me sale un solo de guitarra tienes que alegrarte por mí porque estoy batallando mucho para sacar solo no es cierto ora por mí por favor <risa> me estoy explicando somos una misma casa una misma casa si a Manuel le dan la oportunidad de compartir de Cristo usando sus conocimientos de medicina debo de alegrarme por él. debo de alegrarme no debo de decirle no Manuel la medicina está en contra de la palabra de Dios claro que no no debo hacer eso porque a cada uno Dios nos ha dado algo especial, un ministerio, un talento y tú tienes que usarlo para que la casa de Dios y el reino de Dios se expanda y crezca en esta ciudad, en esta colonia, con tus amigos, con tu familia. Porque somos un cuerpo en Cristo. Ahora... te voy a dar cinco razones para que debas tener pasión por la casa y te prometo que me callo cinco razones sencillas por las que tú y yo debemos tener pasión por esta casa si el día de hoy no sales con pasión por esta casa me retiro ¿por qué debería amar la iglesia? razón número uno porque aquí está el Señor y quiero que abras Mateo 18:20 y alguien de la banda del Sinaí que se levante y diga: Yo lo voy a leer. Mateo 18:20 rápidamente. No es esgrima, pero ya estuvieran, ¿no? Mateo 18:20. No el Otra vez, más fuerte, más fuerte. Gracias, ¿lo escucharon? Yo no sé tú, pero yo estoy congregado aquí En el nombre del Señor Ya soy uno Ya soy uno ¿Alguien más está aquí congregado en el nombre del Señor? Somos más de tres Eso quiere decir bíblicamente Que Dios está en este lugar Por lo tanto, debo de amar esta casa Porque ahí en el mundo no voy a encontrar a Dios lo voy a encontrar donde estemos reunidos, dos o tres en el nombre del Señor, ahí va a estar Él. Y no sé tú, pero donde está la presencia de Dios, cosas impresionantes suceden. Hay sanidad, hay restauración, hay perdón, hay nuevas oportunidades. Y te repito, no sé tú, pero yo estoy reunido aquí. Yo soy uno. Allá vimos tres más, ya somos cuatro. Si tú te quieres reunir en el nombre del Señor, es tiempo que lo hagas. Razón número dos. ¿Por qué debo de amar la iglesia? Porque aquí puedes avivar el fuego de Dios en tu vida. Segunda de Timoteo 1.6, rápido. Segunda de Timoteo 1.6, rápidamente. Yo estoy en contra de los que dicen, ¿por qué debo de ir a la iglesia? Si en mi casa encuentro a Dios. Alguien que lo tenga, póngase de pie. Segunda de Timoteo 1.6, ¿lo dije bien? segunda de Timoteo segunda de Timoteo 1.6 otra vez más fuerte que todos lo escuchen gracias ya me había espantado dije no puede ser siempre me pasa que digo las citas mal y estoy diciendo alguien ayúdeme por favor alguien ayúdeme Aviva el fuego del don de Dios que está en ti Te voy a preguntar una cosa Ahí donde estás en tu casa viendo Netflix Porque yo lo veo Recibo Señor Ahí tú avivas el fuego del don de Dios que está en ti Si dices que sí está bien Yo no sé lo que haces en tu casa No es para exponerte obviamente si te la pasas en tu casa y no le hablas a nadie de tus hermanos en Cristo, ni vienes a la iglesia, ¿ahí en tu casa vivas el fuego del don de Dios que está en ti? Si te la vives en la calle, en la fiesta, es que me critican porque yo no, no voy a la iglesia y nada más, estoy en las fiestas. ¿Ahí en la fiesta vivas el fuego del don de Dios que está en ti? Aquí en esta casa, casa de Dios, si Dios está en este lugar, y la palabra de Dios dice, aviva el fuego del don, ¿de quién? ¿de quién? Que está en mí, y aquí está Dios, ¿dónde lo voy a avivar? No tengan miedo, no los voy a regañar, no les voy a decir nada, a ustedes los amo, y les predico con tanto amor, en su casa, ahora, estábamos en una carne asada, a mí me dicen el bíblico, y no es broma, pero, me dicen, que siempre hago bromas también, así. A todo le quiero encontrar un versículo de la Biblia. Y estábamos, que por cierto se nos cayó el, eh, el asador y tuve miedo, pero mi hermano Emanuel me ayudó y intercedí por él y nos abrazamos y todo. Estábamos en la carne asada y le, y le dije al pastor, pastor, de aquí podemos sacar un mensaje. Y se empieza a reír de mí. Pero la vida del creyente se compara a un carbón encendido. Cuando tú estás encendido por el fuego del don de Dios que está en ti y te juntas con otro que está encendido con el fuego del don de Dios que está en ti, algo sucede, algo sucede, hay un avivamiento y avivamiento... Muchos nos confundimos, creemos que avivamiento es que ores y llores y te caigas y te levantes. Avivamiento es pasión por Cristo, pasión por el Evangelio, querer servir, querer estar en la casa de Dios. Eso es avivamiento, querer más de la presencia de Dios. Eso es avivamiento. Y si todos aquí estamos reunidos como carbones encendidos, no quiero ni imaginar las grandes cosas que podemos hacer en Cristo Jesús. Pero si tú te vas por esa puerta y te apartas de todos los carbones encendidos, tarde o temprano te vas a apagar. No vas a necesitar agua, no vas a necesitar que alguien te critique, con el solo hecho de separarte de donde está el fuego, te vas a consumir, te vas a apagar. No sé tú, pero en ocasiones he tenido la grandiosísima idea de no orar o de no leer la Biblia en dos o tres días. Y siento que me lleva así el Señor y me dice, "Estás mal, debes de leer ahora." No sé si tú de repente dejas de orar y de leer y te empiezas a enfriar. Te subes al autobús y está una canción bien padre la del Piki Piki. Y empiezas con el pie. Y llegas a la iglesia Hermano, Dios le bendiga. Piki, piki, piki. Pero porque tú solo te empezaste a alejar del fuego de Dios. Porque cuando tú estás en el fuego de Dios, no hay nada ni nadie que te pueda apagar. Ni críticas, ni, ni que la gente te dice, ni que la gente te mira mal. Y tal vez tus papás no creen en que tú aceptaste a Cristo. Tal vez tus amigos te bulean porque eres cristiano. Pero nada de eso te puede apagar cuando estás en el fuego de Dios. Cosa número cuatro, segunda de Corintios 3, 17, rápido alguien levántense, porque ya voy a terminar, Levántense y diga, segunda de Corintios 3, 17. Es fin, fin, queda, ¿Escucharon la última frase? ¿Qué dijo? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Por qué debo de amar esta iglesia? Porque aquí hay libertad. Aquí hay libertad. Por eso te digo, yo no sé por qué te reprimes tanto de adorar a Dios. Si donde está el Espíritu de Dios hay libertad eso quiere decir que tengo libertad para levantar las manos para hincarme, para acostarme si quiero, para arrodillarme para gritar, para cerrar los ojos para brincar, porque aquí hay libertad y nada ni nadie va a impedir que esa libertad abunde en mi vida yo digo amén y la última cosa ¿por qué debo amar la iglesia? rodo, correle rodo, mete unos pads ¿dónde está rodo? Córrele Siempre lo pongo nervioso Es mi amigo Uno de mis mejores amigos Rodo. ¿Por qué debo amar la casa de Dios? Mateo 24, 24 Rápidamente ábrelo Y quiero que en este versículo Todos pongan la mayor atención posible Alguien que lo tenga, levántese, dígalo bien fuerte Que todos puedan escucharlo aquí ¿Lo escucharon todos? ¿Lo leyeron? ¿Por qué debo amar esta iglesia? Porque son los últimos tiempos Alguien debe cuidar los muros de la casa de Jehová La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos Se levantarán falsos maestros Falsos profetas Y engañarán de ser posible Aún a los escogidos Y a mí me aterra Saber que Manuel corre riesgo Que yo corro riesgo Que Isidro corre riesgo Que Shirley corre riesgo me aterra saber que corremos el riesgo de que si nos descuidamos, seremos engañados. Que si descuidamos que por esa puerta entre solamente la palabra de Dios, tú y yo podemos ser engañados. Me aterra pensar que la banda del Sinaí puede estar en su momento más glorioso de, de de entre muchos años y que rápidamente en un abrir y cerrar de ojos estas bancas se vacíen y ya no haya nadie que exalte el nombre de Dios en este lugar me aterra pensar que tengamos que venir a reprender demonios que no son tuyos ni míos sino de falsos maestros que entren por esa puerta debemos tener pasión por la casa pasión por la casa Dí conmigo pasión por la casa Decimos que Sinaí es nuestra casa No porque nos pertenezca Sino porque le pertenecemos a Cristo Y porque somos coherederos con Cristo Porque ya no somos extranjeros no somos extraños, no somos advenedizos, somos hechos hijos de Dios, y donde está la presencia de Dios, ahí habita Él, habita su gloria, y si Dios habita en este lugar, yo quiero habitar en esta casa también, y lamento mucho, pero si tú no tienes pasión por esta casa, te vas a topar conmigo, no sé con cuántos más, pero te vas a topar conmigo, porque yo soy de Cristo, soy de Sinaí, soy de la banda de Sinaí y si tú quieres venir a destruir la obra que Dios ha hecho aparte de que te vas a topar con la presencia de Dios, porque Dios dice mía es la venganza, yo daré el pago te vas a topar conmigo porque yo voy a defender los muros de la iglesia Sinaí y no sé si tú te quieras unir pero yo quiero tener pasión por la casa si tú y yo seguimos cómodos todo el tiempo Tendremos que venir mes, tras mes, tras mes, tras año, tras año diciendo Señor ya se me metió aquí algo, tengo que sacarlo, aquí habita la presencia de Dios, nos corresponde a ti y a mí mantener el fuego de Dios encendido porque su palabra dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él, quiere decir que si tú y yo no nos reunimos en su nombre, aquí no va a estar la presencia de Dios si tú y yo nos enfocamos a destruir nuestros ministerios, atacar nuestras familias, a, a desesperarnos porque alguien está haciendo algo que yo no hice, si hacemos eso aquí nos vamos a morir y le vamos a facilitar el trabajo a Satanás Espera, esto nos identifica. No es un souvenir. No es un capricho porque a los líderes se les ocurrió hacer un logotipo. Esto es identidad. Somos una familia. tírala al piso y pisoteala ponte de pie por favor mucho aire porque no puedo hablar yo sé que la presencia de Dios está en este lugar y cuando tú y yo le invocamos grandes cosas suceden pero cuando tú y yo nos criticamos, criticamos a nuestro pastor criticamos los ministerios lo que hacemos tú y yo es esto, mira es esto, mira necesitamos pasión por nuestra casa ven aquí para buscar de dios para amar a cristo para amar al que tienes a tu lado durante muchos años mucha gente ha hecho esto con la iglesia sin ahí durante muchos años mucha gente ha tomado nuestra identidad y la ha pisoteado y tú y yo caemos en juegos. Caemos en provocaciones Porque no tenemos pasión por la casa Cada que tú criticas a alguien de este lugar Quedas por menos congregarte Cada que a ti te importa un cacahuate Venir o no venir a la iglesia Estás tomando esta identidad El nombre de esta familia Y lo estás pisoteando y mira que yo no hice en serio el pisotear Pero me dolió tanto pisar esta playera No es la playera de la selección mexicana No es la playera de mi escuela No es la playera de mi equipo favorito es la playera de mi familia Y durante muchos años a ti te da igual si con esta playera te vas a pecar, te vas al antro te pierdes en el mundo, pero si vas a pecar por favor, no te pongas esto, somos un cuerpo en Cristo si tú caes, estás manchando una familia, tenemos muchas razones por las cuales vivir en santidad y una de ellas es porque somos un cuerpo en Cristo tú quieres servir, yo te voy a invitar a que pases al frente, si tú quieres tener más pasión por esta iglesia, y no te arrodilles, ¿qué te parece si oramos todos juntos en este lugar, y le pedimos a Dios, dame más pasión por tu casa.